2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout leur activité et leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié pour les cabinets d'avocats. Nous intervenons sur trois sets de compétences, la formation business, l'accompagnement et le coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie pour les cabinets d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Guillaume Rubeki. Maître Rubeki est avocat en droit fiscal. Il est co-managing partner du cabinet Valoris Avocat, qui se situe à Strasbourg et à Paris. Aujourd'hui, vous découvrirez comment il a structuré son activité, quel parcours il a pu avoir et comment il a fait de ses avantages concurrentiels une force pour son cabinet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Guillaume Rubéqui. N'hésitez pas à réagir sur ce podcast, le partager et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoutez, bonjour Guillaume Rubéqui. je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir dans nos locaux. Et c'est ex exceptionnel qu'on reçoive dans nos locaux, donc à Paris, à Station F, dans l'incubateur HEC. Moi je suis heureux de vous rencontrer pour une raison simple c'est que déjà je vous ai trouvé extrêmement sympathique lorsqu'on a pu discuter ensemble et la deuxième sauge c'est que je trouve que le positionnement de Valoris Avocat, dont vous êtes l'un des co-managing partners est un positionnement extrêmement intéressant avec des avantages concurrentiels affirmés je vous souhaite le bonjour. Guillaume bonjour Rubecky.
3: Valentin, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi et je vous retourne le compliment. Nos, nos premiers échanges ont été vraiment très constructifs et intéressants et je vous ai trouvé très sympathique également.
2: Eh bien écoutez, super. Alors avant de parler de, de Maître Guillaume Rubéki, on va parler simplement de Guillaume Rubéki et savoir un petit peu qui vous étiez avant de devenir avocat et qu'est-ce qui a
3: fait germer en vous cette volonté de le devenir ah, avant de devenir avocat, ben écoutez, j'étais un étudiant, naturellement. Euh, il se trouve que lorsque j'étais au lycée, je n'étais pas très bon pour les maths, comme beaucoup de futurs juristes. Euh, donc je me suis orienté vers les études de droit, euh, me disant que euh, ça menait un petit peu à tout, que ce soit au journalisme, euh, ou des concours administratifs, ou la profession d'avocat, ou des métiers dans, dans les institutions judiciaires. Et euh, au, fur mes, au fur et à mesure de mes études, j'ai pris goût au droit, euh, aux différentes matières, que ce soit l'histoire du droit, la philosophie du droit au début, et puis ensuite le droit civil, le droit du travail qui m'a énormément plu. Je me suis euh, assez rapidement orienté vers un cursus franco-allemand euh, qui était basé et qui, qui est toujours à, à Sarrebruck, euh, qui permettait à l'époque de faire un DUG en droit français mais basé en Allemagne avec une introduction en droit allemand. Euh, après, j'ai poursuivi mes études euh, dans un magistère de juriste d'affaires franco-allemand qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement et qui était à Strasbourg et j'ai enchaîné avec un DJCE, donc parcours assez classique pour un, pour un futur affairiste euh, À Strasbourg aussi du coup À Strasbourg aussi Bon, c'est pas Nancy, mais Strasbourg, ça va quand même <rire> Ça va, ça va Et euh, non, c'est une excellente faculté et puis un passage obligé et très sympathique à Montpellier dans le cadre du DJCE.
2: Pour un adjoint haut en couleur. Voilà,
3: absolument. Et, et, et voilà, donc j'ai suivi avec passion finalement ces études de droit et au fur et à mesure des spécialisations, quand les années passaient, j'y ai pris de plus en plus de, de plaisir. Sachant qu'à la fin de mes études, je n'avais pas encore d'idée très arrêtée sur ce que je voulais faire. J'avais une réelle passion pour le droit du travail en réalité. Euh, C'était une matière euh, sans doute moins complexe qu'aujourd'hui. Euh, on est à la fin des années 90, enfin au milieu des années 90. Euh, mais C'était une matière qui m'intéressait beaucoup. Et puis ensuite, euh, mon parcours a, a évolué et je suis devenu fiscaliste.
2: Vous me disiez en off tout à l'heure que, en fait, euh, vous vouliez esquiver le service militaire parce qu'on était en... en oui, 90... <rire> oui, il faut se replacer dans le contexte de l'époque.
3: Effectivement, on était en 97. Et euh, après mes études, euh, il fallait que je fasse le service militaire. Donc je n'avais pas envie euh, de, de faire 12 mois de service militaire actif. Donc je me suis tourné vers ce qui s'appelait à l'époque la coopération du service national en entreprise, euh, qui s'appelle aujourd'hui le, le système du VIE, qui est un excellent système d'ailleurs pour accompagner les entreprises à l'international. J'ai postulé dans différentes sociétés, essentiellement industrielles et aussi parapubliques dans le monde entier. J'avais pour idéal de partir en Inde ou de partir en Asie, de voir d'autres horizons. Et puis finalement, j'ai reçu une réponse positive du cabinet Ernst Young, de la représentation française en Allemagne, le French Desk qui cherchaient un fiscaliste français pour étoffer leurs, étoiles, leurs équipes, qui était assez importante à l'époque, et pour accompagner les entreprises françaises en Allemagne et les entreprises allemandes en France.
2: Donc à cette époque-là, vous avez déjà le CRFPA, vous repoussez votre entrée à l'école et vous partez finalement, bon, pas en Allemagne, pas en Inde ni en Asie, mais bien en Allemagne sur un bureau français chez EY. Ça. Et là, qu'est-ce que vous découvrez Alors est-ce que l'image que vous avez de la fiscalité euh, était exacte Est-ce que la pratique qu'on en a en Allemagne était
3: similaire à ce que vous avez pu voir en France Comment ça se passe alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en en fait, quand, à la sortie de mes études, je voulais ni devenir avocat, ni devenir fiscaliste. Euh, bon, néanmoins, j'avais ce poste qui valait mieux que d'éplucher les patates pendant 12 mois, et enfin en tout cas à mon avis. Et, euh, et donc, je, je me suis mis à, à bachoter euh, comme un fou le, le, le droit fiscal lorsque j'étais en DJCE. Et je suis arrivé, euh, bah, du coup, assez bien préparé. Et j'ai découvert surtout l'intérêt de la matière. Alors, le CRFPA, j'avais passé le, le concours d'entrée dans la foulée de mes études parce que j'étais encore dans le bain des études et que tout le monde le faisait, donc je l'ai fait aussi. Euh, j'ai repoussé l'école en revanche après mon, mon pseudo-service militaire. Euh, du coup, j'ai même passé l'école assez tard, hein, en 2004-2005. Euh, et je suis resté juriste dans l'intervalle et pour répondre à votre question j'ai découvert vraiment l'intérêt de la fiscalité euh, chez Ernst Young en Allemagne euh, puisque je faisais que de la fiscalité internationale pour des groupes allemands qui investissaient en France ou aussi des groupes français qui investissaient euh, en Allemagne aussi un petit peu de des mobilités internationales euh, c'était très divers euh, je voyais le côté pratique de la chose euh, et puis c'était l'époque la fin des années 90, le début des années 2000, où en matière de fiscalité internationale, on avait encore beaucoup de choses amusantes à faire. Euh, J'entends amusantes intellectuellement et intéressantes et optimisantes pour, pour les clients. Des choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui, euh, des schémas qu'on appelle les schémas de double dip, donc de double déduction des intérêts dans un pays et dans un autre. Euh, des schémas d'investissement avec des, des structures complexes qui font appel à des, des, des sociétés de personnes euh, ou des structures hybrides. Et euh, cette époque bénie de la fiscalité internationale où on pouvait effectivement jouer avec les lacunes des conventions qui existaient encore, de manière tout à fait légale évidemment, euh, mais de manière très optimisante et, et amusante, euh, ça, ça a vraiment éveillé mon, mon goût de la fiscalité internationale.
2: Et alors, que, comment ça se passe en termes d'organisation Chez EY en Allemagne, vous êtes organisé par, par équipe, par département. Est-ce que vous êtes affublé d'un mentor qui va vous suivre dans votre évolution Est-ce que vous allez avoir des tâches précises à faire ou vous êtes un peu à la libre disposition
3: des associés Comment c'est structuré Alors, très bonne question. Euh, alors, Merci. EY <rire> en Allemagne, effectivement, a été structuré comme EY en France et comme dans le monde entier par des départements très spécialisés le French Desk, donc la représentation française dans laquelle j'étais, était dirigée par un associé, Luc Julien Saint-Amand, qui avait créé le French Desk en Allemagne, et qui se trouve être d'ailleurs un de mes associés actuels, que j'ai retrouvé plus tard avec un, im un immense plaisir, et qui effectivement a été mon mentor. Et euh, donc nous étions au sein de, cette, de ce département de fiscalité internationale, et les associés de Enseignung Allemagne venaient voir l'associé en charge du French Desk pour leurs questions. Et, euh, et trouver des solutions alors, euh, pour leurs clients très clair, donc là on travaillait sur du prix de transfert sur de la TV Intraco, sur des choses comme ça ah, non, la oui, TVA tout... Intraco parce qu'il n'y avait pas la directive de 2006 si, 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 si. Il, y avait, il y avait les, les, les ancêtres de, de, de directives, il y avait la TV intracommunautaire, okay. il y avait des prix de transfert il y avait de la mobilité internationale, il y avait beaucoup de choses euh, on était quand même assez restreint par le fait qu'on euh, était au sein du département de fiscalité internationale et donc il fallait pas trop marcher sur les plates-bandes des autres départements. Euh, je vous donne un exemple tout bête, c'est la mobilité internationale, euh, conseiller un salarié français qui venait en Allemagne ou un salarié allemand qui allait en France. Euh, si on faisait ça un peu trop, euh, ça faisait crier les gens qui étaient dans le département de la mobilité internationale. Donc ça c'était un petit peu la limite. Euh, de, de structures comme les en tout cas à l'époque. Euh, J'y suis resté jusqu'en 2005, euh, et... mais j'en ai gardé un excellent souvenir par ailleurs.
2: Donc, vous restez quasiment 8 ans au sein de cette belle entreprise. Comment vous avez évolué au sein de la société Est-ce que vous aviez déjà une, une, une feuille d'évolution Vous saviez qu'au bout de, de 3 ans, vous allez devenir senior, au bout de 5 ans, manager, etc. Est-ce que vous avez vu votre
3: rôle changer de façon effective au sein de la structure Alors, Hans hein, comme les autres bigs et comme quelques cabinets d'avocats français, est organisé de manière quasi militaire avec des rangs et vous le savez, et donc on commence comme junior consultant pendant 1, 2, 3 ans, ensuite on passe senior consultant 1, 2, 3 ans, ensuite manager, senior manager, directeur, directeur associé, mmh. et puis il y a sans d'autres grades depuis avant de passer associé. Euh, à l'époque c'était comme ça également, et donc on avait une évolution de, de carrière assez, assez prévisible. J'étais intégré dans une équipe à l'époque qui faisait 4-5 personnes, de français qui étaient qui basé en Allemagne, sous la direction de, de Luc julien saint amand euh, D'abord, et puis ensuite euh, de Jacques-Henri de Bourbon qui, qui a pris sa, sa suite, euh, qui est mon autre mentor. Et il euh, y a eu une progression régulière, euh, ni, ni fulgurante, ni ni trop lente, tout à fait tout à fait normal, je crois, euh, au sein de, de ces structures.
2: Bon, ouais, c'est linéaire et agréable. Et alors, du coup, pourquoi vous quittez Iway vous restez quand même 8 ans, vous évoluez bien au sein de la structure et derrière vous choisissez quand même de partir.
3: Oui, euh, une, là aussi c'est une bonne question. En fait, euh, là aussi, il faut replacer les choses dans leur contexte. Euh, là, on est au milieu des années 2000 et euh, on, on, je, je travaille pour un cabinet d'avocats qui est marié. Euh, un grand cabinet d'audit et Andersen. <rire> Alors, c'est l'époque de la fusion avec Arthur Andersen. Ça, c'est un autre euh, un autre élément. Mais à l'époque, il euh, n'y avait pas encore eu la fusion avec Arthur Andersen. C'était encore les anciens euh, EY. Et en revanche, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu plusieurs scandales qui ont donné naissance euh, à la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis et à la loi de sécurité financière en France, et qui ont fait il était de plus en plus difficile à l'époque pour des avocats de conseiller des clients qui étaient soit des clients de l'audit, donc mmh. des commissaires aux comptes, euh, soit même des cibles potentielles des commissaires aux comptes. Du coup, euh, comme on nous demandait quand même, euh, même à l'époque, de ramener des clients et d'aller à la pêche aux clients, ça devenait assez difficile puisqu'on ne pouvait pas taper dans le vivier de clients potentiels de l'audit. Parce que l'audit rapportait plus que le juridique. L'audit rapportait plus que le juridique, ce, en qui tout cas plus de plus pérenne. ce qui est plus vrai aujourd'hui, ce qui est plus forcément vrai aujourd'hui. Et puis déjà, à l'époque, ça dépendait du type de clientèle et du type de mission. On pouvait avoir des missions très rentables en fiscalité. Euh, mais c'est vrai que ce n'était pas pérenne, puisqu'un un mandat de, de commissaire aux compte, c'est pour plusieurs années. Donc, euh, cette, euh, cette indépendance, entre-temps, j'étais devenu avocat, et, ou j'étais en passe de lettres en tout cas. Et j'avais pris goût, effectivement, à l'indépendance et, et au serment de l'avocat. Et, et je ne me sentais plus à l'aise euh, à cause de ces contraintes, à cause aussi de l'hyperspécialisation, puisque, je vous l'avais dit, on était euh, intégré dans le département de fiscalité internationale, et euh, la fiscalité internationale purement franco-allemande euh, si on ne fait pas d'immobilier, si on ne fait pas de fusion-acquisition, si on ne fait pas de mobilité internationale, de TVA, ça devient très limité parce que calculer des taux de retenue à la source sur les dividendes ou des intérêts entre la France et l'Allemagne, c'est assez simple et mmh. ce n'est pas, pas très créatif. Donc finalement, euh, cet ensemble de facteurs m'a poussé à me poser des questions euh, ensemble avec mon associé de l'époque, Jacques-Henri de Bourmont. Et euh, nous avons tous les deux choisi de partir et de rejoindre un cabinet d'avocats indépendant. Toujours en Allemagne Toujours en Allemagne, euh, mais toujours avec un pied en France puisque nous sommes allés dans un cabinet qui s'appelait à l'époque Harman Himmelrath qui était un très très grand cabinet d'avocats allemand euh, qui comptait plus de 1000 personnes dans le monde entier. Il n'y avait pas que des avocats, il y avait des conseillers fiscaux et il y avait aussi quelques commissaires aux comptes, mais, mais euh, de manière mineure. Et qu'il y avait un bureau à Paris assez étoffé avec une vingtaine de personnes. Et donc, nous avions un pied à Paris et un pied à, à Francfort tous les deux. Et alors du coup, vous voyez un changement euh, considérable entre le passage de EY à ce cabinet d'avocats allemand Radical euh, radical, du jour au lendemain, euh, nous n'avions plus les contraintes en termes de recherche de clients, de conflits d'intérêts, enfin, hormis les conflits d'intérêts classiques pour les avocats, bien sûr, mais en matière fiscale, c'est quand même assez rare. Euh, et, et donc nous avions une liberté totale, euh, ce qui était effectivement euh, le, le, le paradis sur Terre. Et dans l'organisation ou dans l'exécution de votre travail, c'était aussi euh, différent C'était très différent, c'était moins hiérarchisé. Euh, je suis passé assez rapidement, j'ai plus la, tête, la date exacte en tête, mais assez rapidement associé junior. Euh, mais c'était quand même beaucoup moins hiérarchisé. Il y avait euh, beaucoup plus de fluidité dans les équipes. Euh, c'était beaucoup plus pluridisciplinaire également. Donc, on faisait un vrai travail d'avocat et pas simplement un travail de technicien. Et aussi un travail d'entrepreneur. Il fallait aller chercher les clients et euh, ils n'arrivaient pas tout seuls. Et ça, c'était le côté un petit peu exaltant de la chose aussi. C'était quoi qui vous challengeait C'était quoi vos objectifs en rejoignant ce cabinet d'avocat c'était avant tout d'avoir une qualité de vie et de me faire plaisir et de faire ce qui me plaît pour des clients qui me plaisent. Ça, ça n'a pas changé depuis. C'est toujours ce que je recherche. Je ne recherche pas la croissance à tout prix. Je ne cours pas après l'argent. Je veux me, me faire plaisir. Et se faire plaisir, ça peut être donner un conseil de qualité pour une très grande société, euh, mais ça peut être aussi aider quelqu'un dans le besoin qui a une problématique fiscale très, très spécifique, euh, par exemple internationale, puisque c'est mon domaine de, de prédilection, mais, mais pas forcément uniquement. Euh, ça peut être plein de choses, mais bien souvent, c'est un intérêt intellectuel de la chose. Et puis, euh, l'indépendance euh, qui, là, vraiment euh, me tient à cœur. Vous restez combien de temps dans ce cabinet allemand alors, je reste, euh, reste jusqu'en 2011 dans cette structure, mais qui a évolué en fait entre 2005 et 2011, puisque quelques mois, euh, ou même quelques semaines après notre arrivée, il se trouve que le cabinet Hermann-Emmelrat fait faillite. C'est un des scandales les plus retentissants de l'histoire des cabinets d'avocats en Allemagne. Il se trouve qu'il y a eu euh, un client qui a assigné le cabinet en responsabilité pour euh, faute de conseil euh, en matière fiscale, avec un redressement à la clé qui était de plusieurs centaines de millions d'euros. Et euh, cette action a généré un vent de panique. La plupart des associés historiques du cabinet sont partis. Euh, donc, en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, le cabinet s'est réduit à peau de chagrin, hormis le cabinet parisien, qui lui est resté euh, intact pour la petite histoire, il euh, y a eu un procès, et le procès a été gagné par le cabinet Hermann et Manrat, donc il n'y avait pas eu finalement de faute de conseil, néanmoins, entre temps, le, le patient était mort. C'est dingue, euh... ça, ça
2: veut dire que les cabinets historiques qui ont créé ce cabinet d'avocats,
3: qui ont créé leur boutique, à partir du moment où il y a eu une action intentée à plusieurs millions d'euros, ont quitté le navire. Oui, ils ont quitté le navire, et il faut dire que euh, les coordonnées sont peut-être les plus mal chaussées, mais à l'époque, le cabinet était structuré en société civile, euh, l'amende et ah oui. okay. que les associés étaient tous indéfiniment responsables et solidairement responsables d'être des, des autres. Et donc ça les a, a incités à, à fuir le, le navire assez rapidement. Mais encore une fois, sauf le, 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 le bureau parisien qui lui est resté. Okay. Et, et donc je suis resté finalement dans ce cabinet-là euh, parisien. Et très peu de temps après, il y a eu un rapprochement euh, en 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement, euh, avec le cabinet Mazar alors, le cabinet Mazar, je me suis dit, mais zut, je retourne dans un big, euh, une copie euh, de qualité et euh, française, donc ça a plein d'avantages, mais ce sont des commissaires aux comptes. Et je n'ai rien contre les commissaires aux comptes du tout, mais simplement, euh, c'est pas ce que je voulais, je veux bien travailler avec eux, mais je veux pas travailler pour eux. Et ben, on s'est donné un petit temps de, de réflexion, il se trouve que l'intégration au cabinet Mazar a pris beaucoup de temps et que finalement on a été assez tranquille pendant quelques années. Et puis euh, en 2010, euh, le vent a commencé à tourner, on a été intégré dans les business units, euh, la pression euh, montait sur la rentabilité, les exigences en termes de timesheet, etc. Enfin tout le vocabulaire que je trouvais assez grossier, même s'il est nécessaire certainement. Euh, et du coup, bah, rebelote, Jacques-Henri Bourbon et, et moi-même, on s'est reposé la question de ce qu'on allait faire. Et cette fois-ci, euh, on est parti dans un autre cabinet et on n'est pas parti seul, on est parti avec une équipe de gens qu'on avait rencontrés chez Hermann et Malrat à Paris une équipe essentiellement immobilière et de droit des sociétés, notamment avec Monica Zaidel moreau qui elle faisait du droit du travail, avec Zilke Nadolny, qui, qui fait toujours du droit immobilier. Et nous sommes partis chez Lefebvre Pelletier, où nous avons créé le bureau de Francfort. Donc ça, c'était en 2011. Très clair. Donc finalement, vous partez
2: en 2006 à Paris, là où vous n'aviez jamais exercé. Mmh. En gardant vous... un pied à Francfort, quand même. Quand je, même un je, pied. je
3: restais en Allemagne, mais je voyageais beaucoup entre Paris et Francfort.
2: Et là, du coup, c'était pas difficile de, de finalement euh, redégager un portefeuille client présent sur Paris, alors que vous aviez
3: toujours, entre guillemets, eu votre vie professionnelle en Allemagne Non, parce que, euh, et d'une manière générale, et ça c'est quelque chose qui me suit depuis le début, euh, je voyage beaucoup, je vais chercher les clients où ils sont, que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs. Et finalement, j'ai constaté que le lieu de mon implantation, de mon bureau n'avait que peu d'importance. Euh, C'est naturellement d'autant plus vrai aujourd'hui avec le développement de la visioconférence, euh, mais c'était déjà vrai à, à l'époque où on pouvait rencontrer les clients euh, deux, trois fois par an sur des salons professionnels ou animer des séminaires. Donc finalement, ça n'avait pas une énorme importance. Et puis, j'avais toujours été présent à Paris et à Francfort dans les deux. Donc euh, j'ai beaucoup voyagé en France et, et en Allemagne, ça n'a pas été un inconvénient
2: très clair et donc vous restez là-bas jusqu'en 2011 suite à l'intégration à Mazars où on vous commence à vous mettre dans des business units et à vous parler de timesheet etc là vous décidez de partir donc avec votre compère qui finalement ne vous a jamais quitté ça. et avec
3: qui vous allez du coup chez Lefebvre Pelletier comment ça se passe chez Lefebvre Pelletier écoutez euh, très bien là aussi c'est un excellent cabinet qui avait pignon sur rue et qui l'a toujours euh, avec une pratique immobilière extrêmement développée et ça ça me plaisait bien parce que je faisais beaucoup déjà à l'époque de, de fiscalité immobilière euh, spécifiquement pour des fonds d'investissement allemands qui, qui investissent en France mais aussi d'ailleurs des, des fonds d'investissement français qui, qui vont en Allemagne euh, on a accompagné pas mal de CPI ou de PCI dans leurs investissements en Allemagne et donc, donc très bien Carte Blanche c'était un cabinet d'affaires traditionnels français en pleine phase d'expansion et de restructuration parce qu'à l'époque il y avait une grosse partie de l'équipe qui était partie et que nous avions en partie remplacé euh, donc absolument rien à, rien à redire euh, excellent au niveau technique, des qualités, des clients prestigieux des collègues sympathiques euh, et puis carte blanche sur le, sur le développement de l'Allemagne au début euh, donc, donc planète alignée pour finalement avoir cette liberté, cette volonté de travailler que vous aviez oui absolument, donc là moi j'avais un statut d'associé local en Allemagne euh, mon mentor de l'époque Jacques-Henri Beaumont, lui était associé euh, pleinement du, du partnership euh, en France et il était en charge du développement spécifiquement de, de l'activité fiscale pour le cabinet et il est rentré en France ensuite et moi je suis resté en Allemagne on a développé un petit peu le bureau de, de Francfort en le faisant grossir et puis ensuite c'est présenté une opportunité en 2013 2014 euh, de devenir vraiment indépendant c'est quoi cette opportunité Cette opportunité, eh bien écoutez, je réfléchissais déjà à l'époque à... à mettre ma plaque finalement euh, dans la rue, euh, sachant que j'avais une clientèle euh, portable qui me suffisait euh, pour vivre tel que je l'entendais. Et euh, j'étais resté en contact avec mes anciens collègues euh, de chez Ernst Young, euh, notamment Luc-Julien saint amand Cécile Pujamon-Radou et Xavier Duquesne. Et, euh, Cé et Cécile Pujalon-Radou à l'époque, euh, était toujours chez Hansen Young à Strasbourg. Elle en avait assez. Le temps était mûr pour elle de, de changer. Et on s'est dit, ben banco, on y va, on crée notre boutique. Euh, ce sera un cabinet d'avocats indépendant, sans commissaire aux comptes. Ce sera un cabinet d'avocats international, très international et spécifiquement franco-allemand, mais on fera aussi euh, du conseil purement français euh, lorsqu'il le faut, euh, avec plaisir. On choisira les dossiers qu'on aime et on s'entourera de collaborateurs qu'on apprécie et qu'on essaiera de ne pas trop euh, pressuriser, ou mettre sous pression.
2: Donc, sans que
3: mauvaise blague, en plus, vous prenez immédiatement racine à Strasbourg alors oui, euh, on décide, Cécile et moi, de se lancer dans ce projet en 2014, mi-2014. Très rapidement, deux de nos anciens collègues nous rejoignent, Xavier Duquesne, qui est en charge chez nous de la mobilité internationale et qui dirige notre bureau à Lyon, et Luc Julien saint amand qui était à l'époque directeur de Insignion, cabinet d'avocats pour le, la région Grand Est, ou même, d'ailleurs, je crois, directeur d'enseignement tout court pour la région Grand Est. Euh, donc ils nous rejoignent très vite. Et puis une cinquième associée, euh, Florence dröve elle aussi une ancienne Ernst Young, mais qui avait quitté le navire plus tôt, et qui elle euh, développe très rapidement la pratique en, en droit du travail.
2: Très clair. Avec et, et donc une
3: une première, pardon, avec un premier emplacement, effectivement, un premier bureau à, à Strasbourg qu'on crée là parce qu'il se trouve que ben moi, ça m'était un petit peu égal finalement. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, Cécile, elle, était à Strasbourg, avait une clientèle euh, locale entre autres euh, bien implantée. On voulait avoir une activité internationale forte et particulièrement franco-allemande et Strasbourg, c'est clairement la porte de la France pour les Allemands et la porte de l'Allemagne pour la France. Euh, on ouvre aussi très rapidement un bureau à Lyon euh, avec euh, notre associé Xavier Duquesne qui lui aussi a un profil très international pour le coup et, euh, et franco-allemand également. Il a aussi fait un passage par un enseignement à Francfort, au French Desk. Et, et voilà, l'aventure commence euh, en 2014, donc on est, on est deux vraiment euh, au tout début et puis très rapidement on grossit et, et on prend un petit peu d'ampleur et, et tout ça dans la bonne humeur et, et,
2: et dans le plaisir. Ça, ça m'intéresse. Donc finalement, chacun des associés aujourd'hui, euh, enfin au départ, pardon, a pu porter son chiffre d'affaires. C'est ce qui vous a donné, entre guillemets, les premiers étincelles pour faire partir la braise. Et ensuite, grâce à la vision que vous aviez, qui était une vision internationale, qui était une vision également de bienveillance avec vos collaborateurs, parce que j'ai discuté avec vos collaborateurs qui se sentent très ouais. bien chez vous, okay. et, et, et cette vision finalement d'avoir un cabinet qui ne devienne pas une grosse machine, euh, qui, qui, qui soit quand même un cabinet de référence, mais que ça ne devienne pas un bille, qu'on ne soit pas sur un cabinet français euh, qui, qui sépand par de la croissance externe de tous les côtés, quelque chose
3: de mesuré. Oui, 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 ça c'est très important pour nous. Euh, à vrai dire, la taille a peu d'importance, euh, si un jour on est, on est sans... Euh... Très bien, mais ce qui, ce qui, ce qui est important, c'est euh, le bien-être de tout le monde et la confiance qu'on peut avoir euh, envers les autres associés et envers les collaborateurs. Et ça, ça peut se faire que si on connaît bien les gens avec lesquels on travaille, donc on va privilégier la croissance interne. On n'exclut pas du tout la croissance externe, mais euh, on est prudent.
2: Très clair. Et donc aujourd'hui, on est bien loin de 2014, donc on est en 2021. Le cabinet Valoris a connu une belle expansion, une expansion mesurée, mais une belle expansion. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez
3: par rapport au marché Alors, on a un positionnement qu'on estime assez clair. Euh, on est un cabinet quasiment full service. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne fait pas, le droit pénal des affaires, ou des choses très spécifiques, mais on sait s'entourer et on a des correspondants dans tous les domaines. On est un cabinet français à vocation internationale et nationale. On a un ancrage régional très fort, que ce soit à Lyon ou en Alsace, dans le Grand Est de manière générale. On a également un ancrage à Paris avec un bureau local dont je m'occupe, euh, qui se passe en relation avec un autre cabinet d'avocats euh, qui s'appelle les Reims BCW sur les champs Élysées avec lesquels ça se passe très très bien, on est ravis de cette collaboration. Et euh, en termes de positionnement, on s'adresse euh, aux entreprises industrielles, on s'adresse à des fonds d'investissement, on s'adresse à une clientèle, je vous l'ai dit, essentiellement internationale, mais aussi française. Et notre vraie valeur ajoutée, c'est l'accompagnement de ces entreprises dans leurs projets, que ce soit en France ou à l'international. Euh, on a aussi quelques clients euh, de très grosses fortunes, ou des artistes, des sportifs. Euh, voilà. Donc, euh, pas mal de
2: fiscalité patrimoniale aussi
3: un petit peu de fiscalité mmh. patrimoniale, je dirais pas pas mal parce qu'on n'est quand même euh, pas Patrick. les leaders sur, le, sur, sur ce secteur-là. Euh, mais euh, effectivement, on a, on a un bon positionnement dans cette matière-là également.
2: Très clair. Et donc, euh, en, en termes de moyens d'acquisition que vous mettez en place, euh, d'où vos clients viennent Qu'est-ce que vous faites pour finalement attirer de la clientèle Et après, je vous poserai
3: la question par rapport à la fidélisation et la vente additionnelle. Alors la clientèle, euh, elle ne vient, elle vient pas toute seule. La clientèle, elle vient euh, d'abord parce que nous avons tous roulé notre boss pendant une vingtaine d'années. Et donc, elle vient des contacts qu'on a développés, des réseaux qu'on a pu constituer au sein des anciens Ernst Young, par exemple, mm -hmm. euh, au sein de réseaux de, de commissariats aux comptes ou d'expertises comptables, euh, au sein d'avocats qui ne font pas ce que nous avons fait que ce soit en matière fiscale ou en matière de droit du travail ou en matière de mobilité internationale ou aussi où on a une spécialité très, très poussée euh, et puis évidemment les clients on va les chercher, on va sur des salons, euh, des salons professionnels, des salons immobiliers, on organise des webinaires, on est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux grâce à la chargée de communication qu'on a embauchée il y a maintenant environ un an, qui nous a fait passer un cap en la matière. On a encore des progrès à faire, mais je pense qu'on a fait déjà des, des gros progrès pour finalement un, un cabinet relativement petit, puisque nous sommes environ 25. Euh, on écrit des livres, on écrit des articles enfin voilà ce que, ce que peuvent faire les, les avocats on ne fait pas de publicité dans le métro naturellement mais euh...
2: <rire> il y en a qui le font il y en a qui le font,
3: après ce pas forcément la clientèle qu'on recherche non bien plus sûr. mais on verra comment les choses évoluent, on ne se ferme aucune porte mais c'est essentiellement donc les réseaux et euh, l'entretien de ce réseau bien sûr, euh, aller déjeuner ça fait partie du métier d'avocat c'est clair euh, et en période de Covid euh, c'est dur parce qu'on ne peut pas déjeuner mmh. donc il faut décrocher son téléphone et prendre des nouvelles même sans avoir quelque chose de particulier à dire euh, sans de la bonne santé de tout le monde euh, voilà. Et, et Est-ce que vous calculez le retour sur investissement de chaque
2: action mise en place pour derrière pouvoir la modifier, l'affubler ou en tout cas voir si celle-ci a fonctionné
3: par rapport à l'énergie dépensée On n'a pas une approche très professionnelle en la matière, je ne vous le cache pas euh, néanmoins, naturellement, on se pose la question quand on organise un séminaire ou un webinaire euh, ou quand on va sur un salon, euh, on regarde le nombre de cartes visites qu'on a récoltées, celles qu'on a distribuées, euh, on essaye de faire un, un suivi, euh, d'écrire aux gens qu'on a, qu a contactés, de voir si on peut les rencontrer par la suite, euh, on va à la recherche d'informations pour voir comment ils sont structurés, euh, pour voir, euh, le cas échéant, si on peut leur suggérer des, des pistes de réflexion pour se réorganiser. Euh, si on voit qu'un contact qu'on a eu est en pleine phase d'expansion internationale et cherche à investir, je ne sais pas moi, en Italie, c'est ce qui est communiqué dans la presse, et ben on va l'appeler en disant ben voilà, on s'est vu sur tel salon, il se trouve qu'on a un très bon cabinet d'avocats partenaires en Italie, est-ce qu'on peut vous aider Voilà. C'est finalement. Vous avez vraiment... une démarche proactive vous, vous délivrez finalement de la valeur à l'ensemble des gens qui ont pu croiser votre route on essaye, oui, euh, mais finalement, on... c'est rien de révolutionnaire. Je pense que c'est ce que tout le monde fait. Euh, et c'est pas organisé de manière professionnelle. On n'a pas un business développeur chez nous qui est en charge de faire ça. Euh, chacun euh, fait ça dans son coin. Donc, il n'y a pas de mise en commun, par exemple, des informations collectées sur un si. marché pour que d'autres... D'accord. Si, mais elle est, elle est volontaire et elle marche parce qu'on s'entend bien, qu'on est mmh. cinq associés, bientôt un peu plus... Euh, et qu'on s'entend tous bien, donc naturellement on fait, euh, alors pardonnez-moi pour cet anglicisme, mais on fait du cross sealing de la vente croisée, euh, <rire> la vente croisée euh, entre nous, euh, de façon tout à fait naturelle, euh, ça va de soi.
2: Et en termes de fidélisation client, comment vous réussissez à fidéliser votre clientèle Comment vous arrivez à vendre
3: vos clients promoteurs de votre réseau D'abord en rendant un conseil de bonne qualité, avec un bon rapport qualité-prix. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas cher, euh, au contraire. Euh, je pense que certains de nos clients euh, trouvent nos, nos taux horaires peut-être un peu élevés parfois pour un cabinet qui peuvent estimer de province, mais la valeur de notre conseil, elle est toujours reconnue et de fait, on a très peu de problèmes de contestation de facture. Donc ça, c'est un élément de fidélité. Euh, si le conseil est bon et que le rapport qualité-prix est bon, les clients reviennent. Ensuite, on reste, comme je vous l'ai dit, en contact euh, régulier. On va les chercher même euh, s'il n'y a rien à, à proposer concrètement. Mais ne serait-ce que déjeuner ensemble une fois tous les deux mois euh, ou passer un coup de fil, euh, ça ne coûte pas grand-chose et ça fait enfin ça participe de la, la fidélisation du, du client.
2: Et ça, comment vous faites finalement pour vous organiser par rapport à ça Vous mettez des, des rappels dans votre agenda en disant « bon bah, voilà j'ai eu ce client-là euh, par exemple le, le 1er janvier euh, pour lui souhaiter les vœux. il faudrait que je le recontacte aux alentours du 20 mars ou du, du, du 25 mars, donc je me mets une petite alerte dans
3: mon agenda ?» Non, là aussi, on a sans doute beaucoup de choses à apprendre, on reste un petit peu artisanal. Enfin, dans une démarche artisanale, euh, de fait, c'est ce qu'on fait, mais ce n'est pas, pas structuré. D'accord. Et, et, et du coup, ça, ça
2: m'intéresse de vous parler du, du rapprochement que vous avez eu avec le Reims et BCW, notamment sur le, le bureau parisien. Euh, c'est quoi l'intérêt de, de, de cette opération et, et, et surtout, comment ça s'est passé finalement On est venu vous chercher, vous êtes allé les voir. Euh, comment ça s'est organisé
3: la coopération est née d'une relation entre le cabinet reins pcw avec un de nos anciens associés, le seul départ qu'on a eu, euh, et qui était né à l'époque. Et quand il est parti, ben, la coopération, euh, il est parti chez un big. <rire> et, et du coup, euh, la coopération, elle s'est poursuivie, elle s'est intensifiée, on a ouvert un bureau euh, physique euh, chez eux, on y est régulièrement. Et euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous voir et pourquoi est-ce que finalement c'était un, un mouvement des deux côtés euh, Nous, nous avions besoin d'une adresse à Paris, mais plus qu'une adresse, un vrai bureau avec, euh, avec des gens sur place pour accompagner euh, notamment les grands comptes euh, étrangers pour qui une simple adresse à Strasbourg ou à Lyon ne suffisait pas et il fallait effectivement psychologiquement avoir une adresse à Paris, notamment dans le milieu des fonds d'investissement immobiliers. Très clair. Donc nous, on avait besoin d'une adresse à Paris. On l'avait déjà avant, mais euh, ça, ça nous a permis de la doté du, de, de substances. En plus de 75 avenue des Champs-Élysées, il n'y a pas ah, C'est une très belle adresse, mmh. avec des locaux magnifiques, et puis une équipe formidable d'ailleurs. Et euh, eux sont venus nous voir parce qu'ils n'avaient pas d'équipe fiscale. Donc il y avait une réelle complémentarité sur, euh, sur la, la, la fiscalité pour leurs clients. Euh, ils ont une clientèle euh, très diverse euh, dans, dans tous les domaines du droit des affaires, mais ils ont notamment une spécialisation extrêmement intéressante dans tout ce qui est. Euh, santé et pharma et laboratoires d'analyse médicale, clinique, etc, avec des, des belles opérations de M&A et un besoin d'accompagnement aussi en fiscal et aussi un, un versant management package sur lesquels ils sont très bons, mais sur lesquels on leur apporte une complémentarité en matière fiscale. Très clair. Et... Quel est l'intérêt pour un cabinet comme ça qui est déjà
2: multiservice implanté à Paris euh, d'accepter un partenariat finalement et de ne pas euh, intégrer entre guillemets vos équipes à leurs équipes et inversement
3: Alors il faudrait que vous leur demandiez. Euh, <rire> je vous donnerai avec plaisir de vous Je vais appeler maître non. Julienne. <rire> ben bah, voilà, ça, ça me paraît une excellente idée. Mais, mais je, je, je pense qu'ils ont déjà fait l'expérience euh, d'avoir une équipe fiscale en interne qui était une équipe de su enfin, support et euh, à ma connaissance ça s'est bien passé mais ils n'ont pas cherché à renouveler l'opération après le départ euh, de, leur, de leur fiscaliste euh, et je, je crois que c'est un mode de fonctionnement souple mmh. euh, c'est ça le, le, le gros avantage qui, qui leur convient très bien
2: mais en plus si vous voulez à partir du moment où on a une équipe de fiscal support ça ne peut pas fonctionner moi je pense que le fiscal comme tout département doit être en tant que tel un centre de profit et doit supporter certaines opérations mener, mais à partir du moment où on le qualifie de support
3: ça ne peut pas fonctionner soit c'est faut... un service associé soit ce n'est pas le cas c'est vrai dans tous les domaines bien sûr. Euh, si vous avez un cabinet à dominante fiscale euh, et si le, le département corporate est une fonction support ça ne peut pas marcher non plus parce que l'associé ou les équipes d'ailleurs en charge du corporate vont être frustrés parce qu'ils vont constituer des sociétés à, à tour de bras et ça n'a aucun intérêt ils vont vouloir faire des opérations d'AMN, etc ils vont, être vouloir, vont vouloir être à la source du, du, du deal et c'est tout à fait légitime et c'est très bien il faut à mon avis euh, qu'un fiscaliste si on parle des fiscalistes euh, et aussi un rôle de support, bien sûr, mais aussi la propre la propre clientèle et soit indépendant. Et c'est le cas chez nous. Euh, voilà.
2: et, et quel est l'intérêt du coup d'avoir trois bureaux physiques alors que j'ai cru comprendre que votre clientèle était euh, à forte connotation internationale
3: Alors, elle est à forte connotation internationale, effectivement, elle est présente dans le monde entier avec... Euh, Forte implantation dans les pays germanophones, hein, Allemagne, Autriche, Suisse essentiellement, mais vraiment pas que, on a aussi des clients aux États-Unis, euh, en Chine, euh, au Brésil euh, et dans d'autres pays. Euh, mais on a aussi une forte clientèle française. Euh, pour un conseil franco-français, euh, national et régional, et, euh, et aussi pour les accompagner à l'international. Et être présent à Lyon, euh, c'est une évidence parce que c'est une, une, une plateforme économique euh, majeure euh, en France. Être présent à Paris, je vous l'ai dit, c'était extrêmement important pour nous, essentiellement pour la clientèle qu'on appelle inbound, encore pardon oui. pour l'anglicisme, donc la clientèle étrangère qui vient en France. Euh, mais Lyon, en revanche, il euh, y a une, une clientèle d'entreprises et industrielles extrêmement importante euh, française euh, qui a besoin de conseils en droit fiscal et en droit des sociétés et en droit du travail en France et à l'international et on veut être euh, à leur côté pour les accompagner.
2: Bah La réponse peut convaincre parfaitement. <rire> Alors, on, on va faire un petit cas pratique. J'aime bien faire ça, ça, ça m'amuse depuis deux trois podcasts. Je, je, je m'amuse comme ça. Si, si les auditeurs n'aiment ah, pas, ils me diront... c'est pas, ah, arrête, arrête, pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, je suis... Euh, je suis qui aujourd'hui Je suis un dirigeant euh, d'une société de confiserie euh, donc euh, j'ai euh, deux usines, 150 salariés, et euh, pour la première fois je vais aller m'implanter euh, en Italie parce que j'ai vu que les Italiens étaient des gourmets, ou en tout cas des gourmands, et qu'ils avaient envie de manger des bonbons. Euh, donc je veux réaliser une implantation en Italie pour pouvoir organiser mon réseau de distribution a posteriori. J'ai le choix entre plusieurs cabinets d'avocats, parce qu'aujourd'hui je, je suis à proximité de Strasbourg, donc j'identifie le cabinet Racine, le cabinet EY et le cabinet Valoris. Je viens vous voir, Guillaume Rubeki,
3: et pourquoi je devrais vous choisir Alors, il faut absolument que vous nous choisissiez, parce que euh, le cabinet Valoris euh, a été créé, euh, c'est l'ADN du cabinet, euh, pour accompagner ses clients euh, à l'international. Et notamment en Italie, euh, on a une équipe euh, qui parle italien, avec euh, au moins un associé qui parle parfaitement italien, un counsel qui parle très très bien italien, qui a étudié en Italie, et on a un cabinet d'avocats partenaires en Italie qui compte une trentaine de personnes, qui est extrêmement performant en matière de droit des sociétés et de droit fiscal, et de droit du travail également, et surtout ce qui est structure de distribution. Donc Vous frapperiez vraiment à la bonne adresse. En plus, c'est des anciens de, de lawyers euh, du Magic Circle, euh, mais qui se sont mis à leur compte, donc qui ont un travail d'excellente qualité, mais à des prix. À moindre coût.
2: Moi, voilà. ouais, j'achète. <rire> ok, très clair. Bon, Maître Rubeki, je vous ai pris un petit peu de temps, mais j'ai encore deux ou trois questions à vous poser, notamment sur l'avenir du cabinet Valores. Aujourd'hui, vous avez commencé par une implantation à Strasbourg, puis par une implantation lyonnaise, vous avez ouvert un bureau à Paris. Euh, que quelles sont les prochaines étapes, finalement, du cabinet Vous parlez tout à l'heure de futurs associés qui allaient arriver, donc je, je prends le chemin en marche. Est-ce qu'on va voir éclore de nouveaux bureaux dans différentes régions de France est-ce qu'on va voir
3: arriver de nouvelles équipes, une nouvelle pratique au sein du cabinet Valoris
2: Dites-nous un peu plus. Alors à très
3: court terme, on, on va croître, on va, le, le cercle des, asso des associés va s'élargir. Euh, nous allons avoir prochainement de nouveaux associés euh, en croissance interne. Euh, à moyen terme, on va faire grimper d'autres euh, personnes en interne pour leur proposer l'association. Et euh, on va certainement avoir une croissance interne euh, raisonnable et maîtrisé. Tout simplement parce que le chiffre d'affaires augmentant et on cherche à, à, à se développer pour ne pas être à la merci du départ d'un client ou autre, d'une équipe. On cherche aussi à recruter des gens, des jeunes talents et à les faire grimper, à les faire progresser avec nous, mmh. qu'eux-mêmes rapportent des clients d'ailleurs. Est-ce euh, qu'on va être présent dans d'autres bureaux en France c'est clairement pas la stratégie il faut fermer aucune porte si une opportunité se présente euh, on la regardera mais on n'a pas vocation à ouvrir un bureau à Nice euh, ou à Rennes euh, ou à Toulouse euh, demain euh, maintenant les, les, les portes ne sont, sont jamais fermées il ne faut jamais dire non mais euh, encore une fois on progresse avec prudence avec mesure euh, pour être certain de pouvoir faire confiance aux gens euh, qui rentrent chez nous euh, parce qu'encore une fois notre leitmotiv c'est de se faire plaisir, euh, de pas trop se prendre la tête, on essaie de ne pas avoir d'objectifs déraisonnables en termes de chargeabilité, euh, on essaie d'avoir des gens qui ont le sourire euh, le matin en venant au travail, qui ont le sourire le soir en rentrant pas trop tard chez eux, qui ont une, un bon équilibre de vie professionnelle et vie privée, donc tout ça ça va plutôt vers la croissance interne que vers la croissance externe. Naturellement, euh, en croissance interne, on ne peut pas toujours tout avoir. Il y a des domaines que nous n'avons pas, euh, le droit pénal des affaires, euh, en IP, IT, euh, on n'est pas très bon. Donc on pourrait certainement, là, chercher des viviers euh, à l'extérieur, et on le fait. Mais encore une fois, on attend les opportunités, et on n'est pas à la recherche à tout prix d'une croissance dans ces domaines-là.
2: Euh, Guillaume Rubecky, je suis collaborateur, j'ai trois ans d'expérience, je suis intéressé par le cabinet Valoris et je le rejoins parce que vous m'avez accepté. Moi, mon objectif à terme, c'est que je m'entends extrêmement bien avec toutes les équipes. Je trouve que la vision du cabinet et le projet me satisfont et j'aimerais connaître quels sont les critères pour qu'un jour je puisse avoir l'espoir de devenir associé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos, vos, vos cinq co-managing partners et vos, vos cinq associés, vous avez défini des critères clairs que vous allez pouvoir donner à vos collaborateurs pour savoir si, oui ou non, ils vont avoir un jour les, les, les conditions requises pour devenir
3: associés Oui. Il y a deux marches à l'association. Euh, une première association euh, qui permet d'avoir le titre d'associé euh, comme, comme nous tous, euh, mais en restant sur un mode de rémunération euh, classique comme un council, euh, donc plafonner et pas indexer directement sur les, sur les résultats, ou pas euh, en partie sur les résultats. Euh, cette marche-là, elle est ouverte dès lors qu'on a une certaine expérience, qu'on sait déléguer, qu'on sait travailler en équipe, qu'on sait faire de la vente croisée et surtout qu'on partage nos valeurs d'humanité, de bienveillance, euh, de gentillesse, je n'hésite pas à dire le, mmh. le mot parce que ce n'est pas un gros mot, même dans les cabinets d'avocats, euh, de respect de l'adversaire, de respect des équipes, ça c'est fondamental, euh, je parle un peu comme un bisounours, euh, mais c'est quelque chose qui est vécu chez nous et qui nous tient vraiment à cœur, donc euh, pour devenir associé, il faut avoir le souci de ses valeurs, et vous voyez à ce stade-là, je ne parle pas de chiffre d'affaires, ouais. bien sûr, il faut savoir développer, il faut savoir ne pas être un rat de bibliothèque, euh, et euh, on n'aurait pas besoin chez nous euh, de quelqu'un qui. Euh, Bonjour. Ah, pardon. Ok, excusez-moi. Écoutez, fin finissez de toute façon on va finir, euh, Guillaume. Vous ferez un coup, une coupe Oui, je ferai une coupe. Euh, et on n'a pas besoin chez nous de, de gens qui ne feraient qu'un travail purement technique sans chercher de clients. Maintenant, l'aspect chiffre d'affaires, lui, euh, il va se concrétiser essentiellement euh, lors du passage à l'association au, au deuxième échelon euh, qui fera un passage vers un mode de rémunération différent. Euh, et là, effectivement, on tiendra compte du chiffre d'affaires, mais pas uniquement. Très clair. Eh bien, écoutez, Maître Rubeki, je vous remercie pour toutes ces informations.
2: Euh, J'espère que le cabinet Valorise va continuer à se développer et je vous souhaite une très bonne continuation.
3: Merci beaucoup, Valentin.